0: Geeko Podcast
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan El día de hoy arrancamos con la segunda temporada de Geeko Podcast Vamos a comentar todo lo que hicimos en vacaciones respecto a la temática geek, eh, cultura popular y una charla más que nada acerca de todo lo que se viene este año con los nuevos proyectos que tenemos ¿Cómo están en equipo? ¿Cómo están Freddy y Pablo Ver?
0: Todo bien Rick, emocionado por comenzar esta segunda temporada Ya hacía falta el podcast y está bueno comenzar rememorando todo lo que hicimos en esta vacación ¿Cómo te fue a ti Pablito?
2: Todo bien Fred, un gusto saludar a los chicos, la verdad es que ya se los extrañaba Se extrañaba poder compartir todo esto que nos gusta tanto con toda la gente Hemos recibido muchas muestras de cariño y la gente misma nos está pidiendo que Empecemos a comentar todas estas novedades calientes que tenemos para el comienzo de este nuevo año. ¿Cómo estás tú, Ber? ¿Qué hiciste esta vacación?
3: Todo bien, chicos. Acá arrancando poco a poco el año. Pensaba que iba a ser un 2021 un poco diferente al año pasado, pero bueno, hay que ponerle buena onda. Eh, integrándome ahora al, al podcast principal vamos a tener muchas sorpresas para este año también eh, estrenando una nueva imagen ¿no?
1: sí, agradecer a nuestro amigo de la casa José Monge por el, eh, por el diseño del logo la verdad es una de las personas que nos sigue y hace una buena colaboración que hemos tenido ahí con él eh, asimismo también mencionar de que vamos a tener nuevos proyectos eh, estamos trabajando sobre ellos nos hemos tomado una, una vacación eh, de un mes y medio más o menos, ¿no chicos? Y la idea justamente, sí, just... la idea justamente era volver y retomar, pues todo eh, de una manera más fresca, eh, con nuevos proyectos en la cabeza y que vamos a ir desarrollando a lo largo de este año. Obviamente vamos a ser a todos ustedes. Eh, también tenemos todavía algunos de nuestros eh, patrocinadores del año pasado, eh, como son eh, Geekson, que la verdad nos apoya bastante con el tema de Funko Pops, eh, figuras coleccionables que ustedes lo puede, los pueden visitar igual y visiten sus redes sociales. Pero arranquemos con el tema, o sea, quisiera saber chicos, o sea, qué novedades me tienen ustedes, qué han hecho, qué han escuchado, qué han visto, qué les ha llamado la atención en estos dos meses de diciembre y enero que hemos estado fuera del aire, ¿no? Bueno, podemos incluir febrero, que ya estamos a mitades, ¿no? Yo me he hecho una listita, saben que a mí me gusta organizarme
0: bien con estas cositas. Claro. Para comenzar, vi Soul. Bueno, ese era el regalo de Navidad, ¿no?
2: Ya, yeah. muy bueno, sí.
0: Después, para rememorar, me vi todo de Big Bang Theory, más, los más de 200 capítulos que son. Es y todo de John Sheldon. Serio, me he visto John Sheldon y, más.
2: Y, tal cual en el final lloras. Rey. Así te da para derramar un sí. par de lágrimas ahí, es muy buena.
0: Re, rey. Y de John Sheldon, el último capítulo de la tercera temporada, es hermoso. Después vi Desencanto, la última temporada Y bueno, cada vez pienso que eso hubiera sido Los Simpsons Si Matt Granny hubiera seguido en la producción Además de la animación excelente, te da chistes referenciales Que no necesitan tan, ser tan obvios como ahora lo hacen en Los Simpsons y
2: tiene más libertad igual, ¿no?
0: Obvio, muchísima más Después ya con la onda de Los Kaijus me puse a ver las tres pelis Godzilla 1, Godzilla 2 y Skull Island no La de King Kong Me han parecido buenas, sinceramente me gustó más la 1 que la 2 de Godzilla Porque desde los primeros 5 minutos, acción, 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 acción Y la otra un poquito más lenta Pero tiene la justificación de que te trata de explicar más acerca de la historia Y de esa manera hilar todas las diferentes películas Además me sorprendió ver tan buenos actores y castings en estas películas Me sorprendió ver estos talentos en este tipo de películas. Sí, vamos, vamos un poquito que, comentando. Que, que se estaba armando, ¿no?
1: A, a ver, en el Monsterverse. A ver, vamos Misterio comentando Actores. de los temas de los temas de Freddy. Vamos. ¿Qué, qué, pues. qué, 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 eh, qué, qué, ¿Qué tal? A ver, vamos ordenándole las cosas. Vamos a terminar el Monsterverse que está mencionando Pablo. Pero a ver, Soul, ¿qué les parece? Sinceramente, a mí me parece sobrevalorada. Le soy muy a sincero mí Me parece
2: un peliculón. Me parece un peliculón por la época y las circunstancias del de la psiquis de la gente en este momento.
1: Tenemos, ten, tenemos un doctor en el equipo que
2: por ahí me dice que estoy hablando muchas pero como yo la percibí, creo que es una señal de apoyo a muchas personas que le están pasando muy mal. Porque el año pasado eh, mentalmente ha desgastado a muchas personas, ha destrozado a muchas personas. Y esta película de mandarte una señal de que... Mira, cada día hay algo por lo que tienes que vivir, cada día hay algo por lo que tienes que salir adelante, hay algo que puedes disfrutar. A pesar de que no logres tu objetivo máximo, tu objetivo principal, hay cosas pequeñas que te van a impulsar a salir adelante. Creo que ese ha sido el enfoque de esta película justamente para este, para este 2020 tan, tan particular que hemos tenido.
0: Sí, yo coincido con Pablo y sinceramente me ha parecido una película para adultos. No sé si un niño entiende... En la totalidad de este tipo de película Tal vez se pueda reír de algunas cositas Pero es creo más profunda Y por más que te guste O no la película, creo que te hace pensar De muchos temas Pero a ver, vamos con el doctor Ver, damos tu opinión
3: <risa> Lamentablemente los voy a decepcionar Porque no la he visto oh. eh, No ah, por no, una no. falta de tiempo juraba,
1: ju juraba que ya la habías visto
3: No, no, no O sea, en realidad vi eh, partes de ella en uno de estos días vino un amigo, se puso a, a hacer un poco de, de ir viendo canales, viendo los, los programas de streaming y la puso un momento, sí me impresionó su apartado artístico, eh, no soy muy fanático de las películas animadas pero en esta sí evidencia que tienen un apartado muy 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 avanzado y en cuanto a la temática, eh, a mí personalmente no me gustan mucho las películas eh, porque siento que es como que lo mismo con diferentes personajes Lo mismo enlatado, digamos eh, Lo que tú mencionas, Pablito, en relación a dar un mensaje de esperanza Yo creo que es válido En el sentido de que realmente cualquier eh, cualquier tipo de elemento Que hayamos consumido este año pasado eh, Que sume en eso A mí me parece algo bueno, ¿no? Pero eh, tal vez me la fuerce a ver Porque sí, la gente que que me dice que la ve o le fascinó o no le gusta, ¿no? Entonces, para tener un criterio propio, yo creo que la voy a ver.
2: Pero aquí quiero hablar un poco con ustedes, chicos, las teorías que han surgido a partir de la película, ¿no? En las redes sociales podemos ver que hay muchas personas que nos dicen que Soul viene a ser la precuela de Intensamente. ¿Por qué?
0: Exacto.
2: Porque en Soul tenemos a esta alma que no quiere ir al mundo real, no quiere nacer, ajá, ajá. no quiere tener un cuerpo... Y estaríamos hablando de el alma de Riley. No me acuerdo, Riley, creo que se llama la niña de Intensamente. Riley. Sí, Riley. Estaríamos hablando del alma de Riley. ¿Por sí, qué? que 22 es el alma por de Riley. El, ¿no? Exactamente, por el gusto por la pizza, por el gusto por los deportes. Estamos hablando de que Riley es la única persona en toda la película Intensamente que tiene emociones de ambos sexos. No tiene emociones... Eh, femeninas y masculinas, y esto se podría dar justamente porque tuvo el o estuvo en el cuerpo del personaje de Soul eh, que tenía emociones digamos eh, masculinas, ¿no? Ahí se podría generar esta, esta ambigüedad de las emociones que tenía Riley y estas coincidencias de la personalidad ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que de todas estas películas existe la teoría de Pixar que trata de unir todas las películas de Pixar en un solo universo de hecho, el cuando Pixar Verso, una ¿no? nueva Exacto, cuando sale una nueva le agregan partes a esta teoría, si se analiza bien toda esta teoría, bueno Toy al final story. tiene mucho sentido y no estaría muy alocado porque por ejemplo en este caso de Soul es el mismo director que de Intensamente, entonces a veces vas a meter easter eggs o iluminar las historias y de esta manera crear un universo más grande. Al final, a mí me gusta este tipo de teorías que ni Disney ni Pixar hasta el momento las ha confirmado, pero te hace pensar que todas estas películas existen en un universo muchísimo más grande.
2: O que por lo menos están en el mismo mundo, ¿no? Porque claro, tenemos tiene, igual tiene, en tiene Soul, Exacto. El, tenemos el guiño de que aparece tiene una publicidad de la películas. empresa donde trabaja el Exacto. papá de Riley. Sí, también.
1: No, y tenemos esto, esto no, es, esto no es de ahora, ¿no? O sea, ya viene la teoría del Pixarverso, como dicen de... Monsters Inc, Toy Story, sí, Back, pues sí, tenemos, tenemos, tenemos mucho de eso, ¿no? Sí, a ver, sí. eh, siguiendo, con, siguiendo con el tema, bueno, eh, con los temas que tienen. Personalmente, bueno, eh, quería mi opinión de Soul. Me parece una película que está un cachito sobrevalorada. Creo que ha salido en una época que justamente muchas personas están sensibles. O estábamos sensibles, la verdad, porque también me ha tocado. Pero cuando te pones a pensar, creo que hay mejores. A mí me gusta. Hay sí, sí. de hecho, a, me, a mí me, me ha gustado Entrelazados, por ejemplo. Pandemia. Entrelazados o unidos, creo, que era. Sí, sí, no. La de, de los hecho. troles. La de los troles de los hermanos, esa, por ejemplo, me parece ah, mucho más. Claro.
2: Esa mensaje, me parece mejor.
1: Para, para mí tiene un mensaje más fuerte y no ha sido tan vendida y ha sido prepandemia. ¿no? Sí,
0: sí, de hecho se y, notaba. Y
1: bueno. Eh, de, de los otros temas que has dicho, o sea, las cosas vintage siempre son buenas, ahora ya Big Man Theory lo podemos considerar vintage, yo creo que sí, ¿no? Sí. Un poquito... Y... y creo, o sea, yo la vi recién, bueno, mentira, hace dos años la, la volví a ver completa. Ok, sí. es sí. tremenda serie. Pero a lo, a lo que quería entrar, o sea, a, de los temas que estamos eh, eh, actualmente, actualmente hablando, creo que una de las cosas más sanas que le ha pasado a internet en los últimos años es la rivalidad de Godzilla y Kong, ¿no?
2: <risa> el meme que necesitábamos. Sí, necesitábamos un motivo absurdo para pelear. Necesitábamos un motivo absurdo para pelear en las redes sociales. Sí, y la, la verdad está muy buena esa rivalidad. La, eh, me... Yo quiero decirles que King Kong es el mejor. ¿En la,
1: serio? La crea. Yo, yo soy sí tengo Godzilla toda la vida O sea,
0: viendo las películas, Nick Fury con un par de bombas puede derrotar a King Kong Y con todo el armamento militar no le haces ni un rasguño a Godzilla Es imposible vencer esa cosa
1: No, no, no hay sentido, o sea eh, Yo estoy esperando
2: eh, que coma una banana nuclear, algo así que lo <risas> potencie.
1: Go -Godzilla, Godzilla le ganó a, a Ghidorah y...
0: A Mutu eh,
1: no, 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 el, ¿Cómo se llama el B? A, 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 no me acuerdo el Fénix. Ah, ya, ya,
0: esa como A de Fénix, sí. sí
1: Modra más bien era su. Su, su aliado. Amigo, su sí, amigo. Su sí, sí pero, su pana. Pero King Guidora, o sea, King Guidora y, y los dos mutos de, de la primera película eran súper fuertes, o sea, en comparación como muestran a, a Kong, ¿no? Y la verdad, o sea, los memes son lo mejor, lo que ha pasado sí. el tema de, de Kong contra Godzilla. Y ya venimos, creo, de esto, ya como un mes que incluso La sopa de
2: macaco es lo mejor
1: eh, el, tema, el tema de, de en, en Estados Unidos como es más popular eh, Kong, salió que dándole el golpe a Godzilla y ahí acaba el tráiler no en el tráiler japonés salió eh, Godzilla devolviendo el golpe y eh, era para como es más popular en Japón pues o sea, es un símbolo nacional creo Godzilla ya claro eh,
2: lo pusieron claro, como está, para, para, está el emperador para y abajo Godzilla
1: Claro, o sea, es, es una rivalidad muy linda, la verdad es, es que a mí me gusta bastante y a mí me gusta mucho el, el Monsterverse. Ojalá que lo pueda manejar bien el tema de, de lanzar las películas como ha propuesto Warner. Está medio... Eh, no sé, no, no me termina convencer. Nos está eh, diciendo de que va a lanzar en streaming y, al, y en las películas al mismo tiempo. La piratería pues va a ser su agosto. Nos llega HBO Max recién en junio. De uh -huh. este año, y hasta eso, pues obviamente vamos a tener que piratear, ¿no? Para el tema de películas y demás, porque todavía es peligroso ir a cines, aunque haya medidas de seguridad. Pero hay mucha gente que lo va a piratear, y creo que esto también, o sea, refleja lo que ha pasado con Wonder Woman 84. No sé si la vi en cine. Yo la vi en cine. Yo Igual. La a ver en cine.
0: Igual en cine Yo todavía no lo vi. Y,
1: y eh, sin cine Arruinales, para nada el tema de spoilers, pero la película fue considerada un fracaso económico por Warner. ...por el tema de que perdió plata... ...alrededor de 100 millones de dólares... ...pero esto se debió... ...a que justamente la gente no fue a los cines... ...no, o sea, Exacto. porque si sigues... ...sigues midiendo el tema de la taquilla como... ...como, como la lo hacías normalmente, antes... ...claro, o sea, no, no, no va a ser igual... ...pero sí consiguió... ...como 5.7 millones de suscriptores... ...nuevos para HBO Max... ...en la fecha que se lanzó Wonder Woman... ...entonces creo que ha sido un... ...o sea, por el lado del streaming... ha sido un éxito rotundo...
0: ...totalmente... Eh, Claro, y otros economistas decían, recaudaste 5.3 millones, pero te has ahorrado todo el tema de la distribución y todos los otros costos, como que unas por otras, al final estás recuperando y ya no estás estancando varios productos como este que ya estaba filmado y finalizado antes de la
2: pandemia. Entonces, eh... claro, ya tienen que empezar a medir con otros indicadores. Exacto. La, la taquilla ya queda obsoleta, principalmente para estas productoras que tienen llegada directa al streaming. Igual,
3: pero yo creo que una vez que termine la pandemia va a haber un re rebote de todo lo que es las actividades que aglutina a la gente, así que Exacto. diría que después va a haber cines pero abarrotados, discotecas repletas, conciertos inundados. O sea, para mí va a haber un rebote, pero sí. Se está dando cuenta de claramente un modelo de negocio que es el futuro, Es
1: totalmente diferente. No, nosotros estamos planificados solamente como comentario para HBO para 2022 y lo más pronto que podían adelantar era para agosto. Entonces, como se dan cuenta, como mencionan, han tenido que correr con esto, ¿no? Sí,
3: sí.
0: Obvio. Claro. Y volviendo a los kaijus, tú ver qué team
3: eres.
1: Yo soy. Bernardo, yo, yo mí, lo veo. Yo, yo lo veo Team Kong, Bernardo. Team
3: Kong toda la vida, papá, pero. Yo sigo dudando Bien, de que mano. de verdad terminen peleando. O sea, sí van a pelear, pero para mí que hay un enemigo más grande. Exacto. Y van a terminar... El claro. la,
2: la gran Marta. ¿no? O sea, claro, pero, como, como, como vos... Batman vs. Superman no salva a Motra y se van a unir contra Meca Gidora, que es mi teoría.
1: Eh, no, ya, yeah, ya... Yeah, no, es Meca Meca Godzilla, no va a ser Mekagidora. eh, en el, la película original sale a partir de una de las cabezas de Gidora. Exacto. Que es justamente lo que ha pasado al, al final, final de King Ol of The Monsters, ¿no? Eh, pero ya apareció en el tráiler incluso, o sea, sí, sí. Mecha Godzilla, ya, ya no es, sí, sí, sí. Eh, ya no es una, una sorpresa. Según lo que yo escuché de parte del director de la película, mencionó de que uno sí o sí iba a perder. Que, entonces, la, la, lo que están teorizando es que Godzilla va a aparecer al final de la película, posterior a la pelea de Kong con Mecha Godzilla. O sea que Kong le ganaría a Godzilla y a partir de eso aparecería alguna amenaza o la pelea finalmente por ser el alfa del planeta se va a librar con Godzilla, digamos. Pero Godzilla eh, estaría, no sé, boludeando O sea, toda la película, no no tengo idea. Claro,
2: o sea, lo, lo que está circulando en redes es que las peleas o los golpes que hemos visto en los trailers sería un Mechagodzilla con piel de Godzilla encima, sí, ah, ¿no? o sea, como que... Alguien está utilizando Mecha Godzilla para hacer ver mal a Godzilla.
1: Sí, o sea, como para que lo ataquen o lo consideren amenaza, digamos. Eso Exacto. Es, es la y
2: ahí Kong sería. Es, eh,
1: eh, me, o sea, me suena eso. Es una trama. Típica de una película americana de monstruos. Obvio, yo sinceramente
0: la tampoco me espero la red trama. De hecho, de las previas tres tampoco, pero era lo que quería ver. Ciudades partidas, tramas que tal vez no son tan coherentes. Sí, Te Quiero también, eliminar sí. a toda la raza para hacer que el planeta viva. O sea, ya hemos visto eso sí varias veces. Entonces.
1: Mira, so so solamente con la trama que les acabamos de contar, estamos hablando de una mejor trama que las últimas cuatro películas de Transformers. Exacto. ¿Qué? Así que <risa> sí, sí, de lejos. <risa> Que, o sea, creo, creo que estamos de acuerdo con eso Ver, eh, eh, vos contame qué has hecho O sea, vos contanos qué, qué, qué novedades Porque han salido varios juegos y estoy seguro De que tienes varios comentarios ahí
3: Así es, así es Rick, a ver Por fin pude conseguir la Play 5 Después de la gran decepción De no poder conseguirla en La Paz eh, Seguí jugando bastante Xbox Pero bueno, más que todo estas últimas semanas Le anduve metiendo a la, a la Play 5 ¿Qué les puedo decir? Eh... Es una consola bastante diferente al Xbox. El control realmente es eh, la estrella del show. El control realmente hace una gran diferencia. Se siente muy de próxima generación. Eh, los gatillos adaptativos, la vibración áptica. Es un control... Ahí ver,
2: un, una preguntita del control. Eh, vi unos comentarios que ten, en el demo, digamos, tenías un jueguito que pasas por una tormenta de arena...
3: Sí, el, el, el Astro, Astro, que, el Astro como... que es la mascota de, de Play, después del fracaso de, de Sackboy. Eh, sí, es, es un demo que no es un, tan corto, dura unas 5 horas, donde te muestra las capacidades del control. Eh, en cuanto a juegos como tal, eh, pude aprovechar de, de los juegos que regalaron, que son propiamente de, de este mes en la PSN Plus, que son Control y el Destruction All Stars, que es un juego de carreras con batallas. Y particularmente también probé el demo del Resident Evil 8 que, que salió de manera exclusiva oh, para Play 5. Ese también es un demo donde surgió el gran meme de, de la Lady Dimitrescu, ¿no? si ¿Sí lo pudieron ver. Sí,
1: de, sí. de, de, la, de la señora de 3 metros, ¿eh? del Snooze.
3: Eh, me parece que este Resident Evil va a ser una mezcla entre el 7 y el 4. Creo que después del de
1: Resident 2 y del 4, el 7 es uno de mis favoritos, así que creo que va a ser un buen, muy buen juego. O sea, ¿cómo lo sentiste en el, en el demo?
3: Mira, el, el demo en realidad, más que todo, es para mostrarte un poco el, el escenario en el cual vas a estar, que en este caso es el pueblo y un castillo donde aparentemente habitan estas vampiras, y también el demo te muestra más que todo el apartado gráfico, ¿no? Eh, no te muestra mucho lo de la trama, no te muestra mucho el combate, porque en realidad en ningún momento puedes pelear. Increíble. ¿Y qué me dices ver de Cyberpunk? ¿Qué te puedo decir yo de Cyberpunk?
1: Yo, 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 yo compré ese juego, o sea, todavía estoy con la Play 4. Compré ese juego justamente por haber hablado bastante contigo y era, era como que yo veía pues que era lo, o sea, la, la carta de presentación de la, de la siguiente generación, ¿no? O sea, yo, yo lo estaba viendo así. Y a ver, contanos más o menos qué pasó ahí, porque yo sé que tú estás muy metido en el tema de Reddit y demás. ¿Y que, qué se ha comentado en los foros?
3: Y claramente no fue lo que se esperaba. A nivel comercial sí fue un gran éxito, tanto en preventas como en ventas digitales, ventas físicas. Pero al día de hoy el juego está roto. O es sea, El juego en consolas eh, que ahora serían de pasada generación, no se los aconsejo para nada, no anda. Totalmente. E inclusive, y bueno, eso es lo que te vio pasar lamentablemente, Rick. No sé si sí, sí. te has animado ¿No? a pasar más de una hora El juego, porque sinceramente no. sé No,
1: justo no hice eso. O sea, yo me creé mi personaje que en teoría es una de las cosas más atractivas que tiene el juego, ¿no? O sea, crees sí, propio personaje bueno. de la forma que tú quieres. El problema es que cuando estás en el juego. Ya, además pasas por espejos y demás cosas. Y tu personaje aparece sin los features que tú le has colocado en, en, al principio. ¿No me entiendes? Que es parte de los bugs que tú estás mencionando. Y tal cual. Y yo, yo por eso, o sabes como que le perdí interés al juego. Literalmente lo jugué solamente una vez y pedí mi devolución. O sea, que al final, finalmente me lo dieron.
3: Ah, hiciste la devolución.
1: Sí, sí. O sea, pedí la devolución. Hasta tener la Play 5, que ahí ya me voy a animar a comprar físico. Pero creo que no... Eh, creo que le fue muy mal a la empresa, ¿no? O sea, CDPR Project creo que está prácticamente muerta. No
3: mm, diría que muerta, ¿no? Pero sí eh, se bajó del el trono que tenían, ¿no? Tenían un trono inmaculado después del, del Witcher que los ponía como realmente una empresa demasiado demasiado valorizada y hoy en día están luchando por por corregir el juego, ¿no? Yo personalmente lo tengo en la Xbox Series X, nunca tuve, digamos, bugs así, bugs fatales, que me hagan, digamos, tirar el control. Pero llegó un momento donde, por ejemplo, estaba en una misión y si me iba por un camino, el juego se cerraba. Y por otro lado, también, en otra parte, comenzaron a, a caerme NPCs de los rascacielos, como si se suicidaran. Pero así sin motivo alguno, ¿me entiendes? Al <risa> <O> sea, yo... <risa> aparte, aparte
1: de ser un bug que era medio dark.
3: O sea, yo decía, mierda, este juego realmente está, está fuerte, Muy ¿no? Pero cuando <risa> me di cuenta que empezaban a caer como si fuesen, no sé, granizado, ahí dije, esto no está bien. Y sinceramente me quedé ahí. Me habré quedado en un, en un tercio del juego. Lo voy a jugar, obviamente, cuando saquen el parche para la consola de nueva generación. y... Mi esperanza es que sí, para mí de año van a ser un segundo review del juego y va a ser el gran juego. Claro, pero claro, bueno,
1: Se está esperando es... mucho, ese es el problema, ¿no? O sea, las expectativas eran súper altas. Creo que eh, lo inflaron mucho y, y no debería haber salido para la actual generación. Creo que debería No, no me dieron sus
2: capacidades, ¿no?
3: Es en realidad el primer exclusivo propio del Xbox. Es un juego desarrollado ah, por, bien, un, bien. por un estudio polaco, que todavía no pertenece a Xbox, pero los rumores dicen que sí va a pertenecer, eh, Silent Hill 2, la música. Y es un juego muy interesante porque se trata de una, justamente de una medium, de una persona que tiene la capacidad de ver otros mundos, que se adentra en un hotel eh, en Polonia, en un hotel abandonado, en un hotel que tiene fantasmas. Y es un juego que renderiza al mismo tiempo... Eh, dos, dos universos paralelos Entonces tiene mucho rompecabezas Pues ves el mundo como tal es Y abajo puedes ver el mundo de los espíritus Y te vas moviendo entre mundos Entonces Es un buenazo. juego muy interesante La verdad es un juego muy bueno
2: Ver, por ahí había unos rumores De que mm, se, eso estaban preparando, tocar. se estaban preparando eso, eso Dos entregas de Silent Hill sí, Una sí. noticia que salió
3: ayer, anteayer
2: Si no me equivoco, es reciente
3: sí a ver una cosa es la realidad y otra cosa es el rumor como tal que la gente quiere que se haga, que se haga real ¿no? en primer lugar Konami claramente o se está haciendo loco hace muchos años o realmente no tiene nada entre manos ¿no? porque siempre que le preguntan les dice a la gente que no está en sus planes que no está en sus planes de negocio pero tampoco te dice que no, va, que no lo está haciendo ¿no? y por otro lado el rumor que tú mencionas eh, justamente es un rumor eh, De gente que ha trabajado En Silent Hills posteriores Y que habla de que este año Va a haber una gran revelación Todo parece, como vos dices Que podría salir un nuevo Silent Hill Y sobre todo que podría ser exclusivo eh, De Playstation Pero, y sería, oh,
1: ¿Sería con Guillermo del Toro como en el proyecto anterior?
3: Personalmente no creo Porque Guillermo del Toro está muy anclado A lo que a lo que es eh, el proyecto que tenía antes, ¿no? Sony con. con el desarrollador de Metal Gear Solid. Sí. Y es, es, bueno. es amigo de él, entonces no creo que estén buenas migas con, con Konami. Pero no importa, ¿Eh? no importa. Después de tantos Resident Evil y de tan pocos Silent Hills, todo, todo para un fanático suma.
1: No, y, y últimamente, o sea, un buen survival horror falta, ¿no? O sea, ya es buen tiempo que la franquicia no ha hecho nada. Eh, un rumor que yo escuché el día de hoy ver es que Microsoft está preparando una oferta para Nintendo. ¿Para comprar sí. Nintendo? <risa> no, no, en serio. <risa> te parece <risa> chistoso, te ¿Te parece chistoso? pero es un rumor que onda? sí se está manejando
2: a niveles serios y en mercados financieros. Sí. Hemos tenido reacciones en los precios tanto de Microsoft como de Nintendo y de varias pequeñas eh, desarrolladoras de tecnología que se han visto afectadas por este rumor. Entonces cuando algo ya te afecta en la bolsa, lo puedes considerar algo
3: a ver. Algo
0: serio, ¿no? A, a lo menos que salga de Reddit.
2: Todo lo de Reddit <risa> es serio, hermano. Hasta el Dogecoin.
3: A ver, en relación a tu pregunta, donde hay plata, pues puede, hoy en día puede pasar todo, ¿no? Por ejemplo, la compra de Bethesda nadie creía que podía pasar, sobre todo por la cantidad de plata y por la independencia de la empresa, y pasó, ¿no? En cuanto a que Microsoft se compre a Nintendo, yo creo que por ahí hacen una alianza más que una compra, ¿no? Porque igual que con Sega, no se olviden que este año Microsoft apostó mucho eh, con el, el mercado exacto. asiático y está haciendo un partnership muy fuerte con Sega ahora de que Microsoft ponga toda la plata y tenga intenciones de comprarse a Sega o peor aún Nintendo y habría que ver de qué se trata realmente esto ¿no? el rumor que sí les puedo decir es en cuanto a la tecnología que la próxima semana va a lanzar Microsoft eh, y eso sí me parece que es un rumor cierto eh, no se olviden que el, el atractivo de la consola de, de Microsoft es la retrocompatibilidad, que es completamente absoluta, con juegos de Xbox One, con juegos de 360 y con juegos del Xbox eh, original. Uh -huh, uh -huh. El tema no es solo eso, parece que la semana que viene van a liberar una opción para que todos los juegos retrocompatibles, tú por, eh, por hardware directamente, puedas liberar los, los frames por segundo de los juegos. O sea, va a ser una locura porque van a ser juegos refluidos, eh, mejoras en la tasa de refresco y esto es algo que hoy en día por ejemplo Sony no está pudiendo lograr con, inclusive con los juegos de Play 4
2: ¿no? Gracias es que bueno. o sea más que una compra yo esperaría un, un joint venture o una, una especie de, de fusión, hay que ver hay que ver sí, hay que hay ver, ver ¿no? qué pasa,
1: vamos a, vamos a estar atentos a las noticias de las siguientes semanas Así es, eh, así es. Tú
0: Pablo, ¿qué
2: has visto? O leído, o jugado Puta, A ver, en esta vacación Yo me he dedicado a jugar FIFA FIFA 21, no hay sorpresas Ahí es el mismo FIFA que nos venden todos los años Pero es divertido, puedes jugar con tus amigos De forma online eh, Le he estado metiendo Igual al, al Call of Duty Warzone Recién Al principio de la pandemia no lo aproveché tanto Pero ahora Ahora sí lo he estado jugando. Son dos juegos bastante bastante básicos. Muchas personas lo han jugado ya a nivel mundial. Son juegos que están totalmente explotados. Pero me he estado dedicando a ver, a analizar y plantearme las teorías locas que tenemos. Tanto del Mandalorian como de WandaVision. Que eso lo, lo vamos a hablar más a profundidad ya. Eh, en un momento más. <risa> Pero algo particular aparte de eso, no. Eh, he descansado bastante de de las novedades que, que nos tenía el mundo geek aparte de, de esas dos grandes. ¿Un cómic o un jueguito de mesa que te gusta? ¿O nada? Nada hermano te cuento. O sea, he vuelto a jugar el Zombie Side. El el, Una de las primeras ajá, recomendaciones ajá. que les di. Lo bueno es que ese juego te viene con el mapa de misiones. O sea, tú puedes jugar solo... El juego Ay, ¡Qué de mesa, bueno. tiene Mil miniaturas y cumples las misiones, digamos. Entonces, en momentos de ocio, en vez de, de, de jugar al play. Ahí le metí unas misioncitas de Zombieside, que es un juegazo, se los sigo recomendando para todos los que les gusten los juegos de mesa. Por otro lado, eh, también le metí fuerte a, a la Magic Arena. Ah. A este juego de, a este juego de cartas que, queráis a Dios, lo tenemos de forma virtual en la computadora y ahora eh, fue liberado para Android. Sí, sí, sí. Entonces necesitas un celular de, por lo menos, de las anteriores tres generaciones y te funciona bien el juego.
3: ¿Y qué tal? ¿Lo probaste eh, en Celu?
2: Lo, lo probé en el Celu. Hay un par de bugs, eh, algunas cartas o algunas acciones que tú realizas en el juego se, se quedan estáticas en la pantalla, pero nada que te, que te impida jugar, o sea, nada que te rine el juego. Buenísimo. está
0: bueno. ¿Y tu Rick?
1: Yo les cuento que también tuve una vacación, eh, vacación del podcast, ¿no? Porque el tema uh -huh. laboral sí me tenía bastante ahorcado. pero eh, me, da, me da el tiempo para ver series, que era, que era lo que quería ponerme al día. ¿no? especialmente con Mandalorian que yo eh, empecé tarde o claro, sea en los últimos programas del podcast de, del año pasado las eh, hablamos de esto sí, no sí, sí he, he maratoneado y prácticamente los últimos cinco episodios los he visto los viernes como claro. como ya salía no eh, en el tema de encontré una muy buena comedia me pareció excelente y la sigo viendo todavía eh, que han anunciado ayer de que va a terminar ya en su octava temporada es Brooklyn Nine Nine que ¿Sí? muy es muy bueno, publicitada es, bueno, es, bueno. es muy publicitada en, en Netflix sí, ¿no? sí. que yo no entendía por qué pero la verdad es que yo creo que Andy Sandberg que es un es un actor eh, de comedia bastante infravalorado la verdad yo lo veo yo, yo lo veo en muy buen nivel como para como, como era un joven Jim Carrey okay. o sea si, si lo podemos poner así una serie de que, la que yo no me esperaba nada, pero nada, uh -huh. era WandaVision. <risa> WandaVision, eh, el año pasado yo recuerdo que les dije cerrando el podcast: Yo no quiero ver WandaVision. Sí, sí, y incrédulo. Y, y, la, y la vi, la verdad, o sea, la, el primer viernes fueron dos capítulos, sí, ¿no? Sí. Nos lanzaron dos capítulos. Y a mí me agarró desde el primer capítulo. O sea, que todo el mundo dice que el primero y el Ahora, segundo ha sido cualquier, cualquier, cualquier vaina, pero a mí me, me encantó la ambientación. Los efectos eh, así que los hicieron super vintage. Eh, la actuación. La actuación ha sido
2: increíble.
1: La, la actuación. Eh, Elizabeth Olsen es o sea una actriz increíble. O sea, cómo le cambia la cara de, de repente. O sea, en, sus, en los momentos que tiene como Wanda. Mm. Eh, el único capítulo con el que estoy así medio decepcionado es con el de hoy. Que, no no lo he viste. En la noche lo veo. No no voy a spoilear nada, pero hay capítulos. De, de transición. Hay
2: capítulos que son de relleno. Hay capítulos que
1: son de relleno en toda serie. No, claro. Y este es ese. Este es ese. O sea. es, como,
2: es como en El Mandalorian: ¿no? sí, hemos tenido un, el capítulo de, de, del Sapito del con los huevitos. Hemos tenido el capítulo donde sí. tenían que encontrar la ubicación de Moff Gideon. Son capítulos de transición. O sea, te ayudan a la trama, impulsan la trama pero no te deja como en las o sea, anteriores no hacen que te caigas de todo ah, sí, lo, lo
1: que es interesante es que eh, cada capítulo de Wandavision se basa en una eh, sitcom que nosotros hemos eh, hemos visto no por sí. ejemplo el del de, día de hoy se basa en Malcolm oh, y okay. la que está es igual bueno, es, bueno. es calcado el estilo es calcado el estilo o sea incluso en la presentación qué bueno y
2: es, to, eh, toda la toda la intro me dejó sonriendo eso porque... la la intro es eso. increíble la, la serie de Malcolm in the Middle ha sido de lo mejor que vi y no creo que hay algo que, que supere esa, esa serie bueno. no,
1: ha sido, ha sido muy buena y la verdad es que a medida que se va revelando un poquito el misterio, misterio, misterio eh, nos quedan cuatro capítulos si no estoy mal eh, estamos a la, ya pasando la mitad todavía no se reveló el plato fuerte hay muchos rumores en internet entras a grupos y te nombran Mephisto por todo lado pero o sea, ya era sabido desde el año pasado eso y por ahí Nos no es. Tres capítulos. Y por ahí es. O sea, por ahí es, por ahí no es. O sea, eso, eso es lo que me gusta, digamos. O sea, de que, de que a la gente la ha movido y se ha anunciado de que va a tener un cambio importante al final de la serie. Que eso es ya... O sea, han dicho, vamos a tener un cambio importante al estilo de Lucas Skywalker en Mandalorian. Exacto.
0: Y, y yo, yo coincido contigo. A mí igual me ha gustado harto el principio porque se han arriesgado. O sea, eso, digamos, ya no ha ido con la típica línea de Marvel de ir a todo el público porque... Conocer una serie en blanco y negro, creo que ya es difícil para changuitos, digamos, del 2000. O sea, que ya podrían tener 18, pero se, se les debe ser muy raro haber visto algo así. Y ya... Ya tienen 20, por eso, no son no, changuitos. No, pero por eso un, un changuito de 20... <risa> o sea, yo tengo 30, 32, ¿entiendes? Para mí es 12 años menos. No creo que haya visto cosas en blanco y negro. Y nosotros, por lo menos, la mayoría no, ha tenido ya, su, su yo, tele con yo, botoncitos, digamos, ¿no?
1: Yo he visto Cantinflas. claro Exacto, ver, ¿no
0: ve? Sí, sí, A sí. eso voy, ¿no ves? Pero Ajá. pero creo que ese ese comienzo arriesgado ha estado bueno y después cómo lo han ido mejorando con cada capítulo, o sea, yo quedo impresionado y sigo recordando las palabras de Pablo del año pasado en el podcast donde os hacía sí, un pequeño resumen de qué es lo que pensaba y para mí todo lo que ha dicho cada vez se ve un poquito más.
2: Sí, tienen tienen que creer en mí. Una de sí. las
1: mejores cosas que yo he escuchado la verdad, de la serie es algo que me dijo Bernardo hoy día. Que era el tema de. de cómo van a aparecer o cómo es la posibilidad de que aparezcan los mutantes en el MCU. Exacto. A ver, ver, no, no sé si, si me ayudas con eso. Que me ha una teoría muy buena.
3: Lo que pasa es que si te la cuento, le voy a estar spoileando a Freddy. No, pero no o sabe, ya,
1: ya sabemos. O sea, lo, no, no, no es tanto spoiler porque. O sea, en la parte que, que te dice Bernardo. Es que como eh, Mónica Rombeo eh, pasó, pasó el límite el yeah. de, de Westview, eh, sus exámenes salen de que ha salido a, con el ADN alterado.
0: Claro. No, y, y además yo ya había escuchado un poco eh, que... Bueno, él siempre me olvidó el nombre, pero el del FBI asiático dice eh, que... ¡Jimmy Woo! Exacto. Eh, que Jimmy los, Woo. No, bueno, en realidad la otra dice que los niveles de radiación son muy altos. Entonces, Darcy. ¿no, eh? Entonces Darcy, como sí. que podría causar cosas a futuro
2: sí, total, totalmente de acuerdo con la teoría de ver me gusta ese, ese origen de los mutantes yo tengo aquí una queja con la serie chicos y dejar, creo que ustedes me van a apoyar en Thor 1, en la primera ¿Sí? de Thor ah, sí, se, claro. se nos especifica que Darcy no le da a, la, a las a a la ciencia a la astrofísica, a la astrofísica. Okay. Nos dice que es eh, estudiante de ciencias, pero de ciencias políticas porque no aprobó el examen. Y, a, y aquí 10 años después la tenemos como la experta Doctora, en física cuántica. El, el cuando, cuando claro. Cuando sí. nos podían traer al doctor Eric Selvig, digamos, pero nos meten a Darcy porque vende Obvio. más. Pero ahí, ahí tengas a quejas o sea, era, era politóloga, no la vas a meter a explicar los sucesos que ah, estaba generando. En, en mismo,
0: aunque eh, eso sí tú me puedes aclarar, el MCU está un poquito más adelantado que en nuestra época, ¿no eh? ¿Entiendes? Sí, en teoría estamos bueno,
1: hablando ya, pero, del 2000, del 2000, 2026, 23, creo. 23, ya,
3: pero... 23, 24. Ah, sí, por ahí se dio cuenta de que no sirve, se dio cuenta de que no sirven las ciencias políticas.
0: Exacto, y al ver a todo y que el otro dude colaboraba, tal vez se ha encaminado en la vida.
1: ¿no? Creo que el origen es muy bueno. Yo ya, eh, a mí me gusta spoilearme sinceramente porque es, eh, es interesante ver las teorías de la gente. Eh, dice que ya hay una filtración con la cual Marvel se está volviendo loco con el tema de que de no sabe cómo parar eso y se, vienen cosas bien interesantes, eso es lo que les puedo adelantar, el día de hoy se ha confirmado de que Toby Maguire ya, había firma, ya habría firmado con Disney, o sea ya tenemos como rumor pero sí. hoy día se había confirmado, entonces eso ya nos está llevando a otro nivel. Eh, en otras cosas digamos comentarios de, lo, de las cosas que me, me fui actualizando con el tema de series y demás y el tema del varón Simo de yeah, yeah. Captain America no bueno de Capitán America Civil War que ahora va a estar en Falcon en la Winter Soldier eh, no sé si se ubican. De, Simo siempre tiene la máscara púrpura. O sea, así claro. con líneas. Sí, sí. En el cómic. dice Umpas que a montañas púrpura. Exacto. Pero dice que en el cómic. O sea, en el cómic eh, es así. Dice que en el MCU, la versión de MCU, la usaría, usaría ese disfraz a manera de burla a los portanos. vengadores por Thanos. Porque sí. la, la quijada ah. de Thanos ¿no? que tiene, es partida así, es como que se hace bueno, la burla. Toda, por toda la lo cara. Que hecho, digamos, sí, exacto. 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 Claro, no, o sea, tiene un sentido, tiene, tiene, tiene un sentido sí. diferente. Pero, pero un buen sentido, digamos, ¿no? O sea, es, es algo que me ha gustado, o sea, creo que le están poniendo, eh, la verdad, bastante cabeza a las series, o sea, yo, yo no me esperaba, yo, yo, esperaba, sí, sí. yo, yo esperaba de que eh, Marvel para el tema de series eh, fue, no fue muy buena si no estaba Netflix, eh, ha sido los agentes de S.H.I.E.L.D. que ha sido, o sea, me. una serie por aquí pasó, exacto una me, ¿sí? Así buena. Y el tema de. O muy sea, larga, la, pero bueno. Las de Netflix han sido muy buenas. Sí. Eh, que creo que hay, por ahí hay otros rumores de que Charlie Cox, eh, Daredevil estaría en Spider-Man sí. Creo que Tom Holland finalmente solamente estaría un cameo porque todo el mundo está en esa película.
2: Sí. 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 Pero yo, yo creo que el punto es que Marvel ha reencaminado el tema de sus series porque se dio cuenta de que tener series largas no funciona ni para vender ni para atar la historia. Sí, si analizamos un poco las fechas, termina WandaVision, tenemos una o dos semanas de descanso y empieza Falcon de Winter Soldier, termina eso y ya vamos a estar ahí con el estreno ya sea de, de Black Widow o vamos a salir con Loki, Loki, o, Loki sí. o tal vez, o por ahí nos lanzan también Eternals, Exacto. algo va a pasar pero nos están han, han logrado cazar la duración de las series con el surgimiento, con, eh, con la trama que se está armando. ¿no? Lo que
3: pasa mí es mí que...
1: Gusta, a mí me gusta que sean de media hora.
2: La, la verdad, sí. de ver.
3: Mira, lo que pasa es que yo veo que en realidad esto responde a su estrategia comercial, ¿no? Mm. Disney, ¿no? Al estar anclado a Disney y a su servicio de streaming, eh, tiene mucha diferencia a lo que hacía antes en la televisión abierta, digamos, ¿no? Exacto. Eh, entonces, están haciendo un universo ampliado y sobre todo eh, están aprovechando de lo que todos sabemos como un spoiler masivo que es que tarde o temprano van a empezar a llegar personajes de otros universos.
2: Pero volviendo chicos a ver con estábamos hablando de Falcon en The Winter Soldier y aquí yo les traigo unas ah, cuantas mira, teorías. Me, me gustan ah, tus teorías. Sí. Eh, si, si bien ya hemos visto en el an en el anterior episodio de WandaVision esa escena donde Wanda entró a sacar el cuerpo uh -huh, de Vision uh -huh. que lo estaba que, lo, que estaba robando el cuerpo de, de Sword. Esa escena estaba planificada para que sea una de las escenas post-créditos de Endgame. Sí, ¿verdad?
1: correcto. Que se la, en, sa que se la sacó de... para dar más relevancia a la muerte de Tony. Ok.
2: Para, para endiosar más a Tony. Y teníamos otra escena que esa escena sí se liberó en un evento y la tenemos en YouTube, la podemos buscar. Es una escena donde hay un incendio en una ciudad y llega el profesor Hulk a salvar a las personas. Ajá. Salva a las personas y recibe una llamada. Contesta el teléfono y lo único que dice es, ¿qué es Steve? No, Steve Watt? Ah, Eso, ¿eso no? Eh, eh, Steve Watt. O sea, ¿qué, qué le pasó a Steve? ¿Qué, o sea, Steve que,
1: ¿Qué? ¿Qué le pasó a Steve, digamos? Algo así. ¿Qué, en, qué, en onda, ¿qué
2: onda con Steve? O sea, en castellano, ¿Qué, ¿qué le pasó pedo Steve? con Steve? Exacto. Y ahí, Steve, digamos, Steve Rogers, el capitán. Si vemos las escenas que se nos han estado liberando en los, en los adelantos de Falcon de uh -huh. Winter Soldier, tenemos ya varias referencias a un funeral. Ok. ¿Qué creen? Entonces yo, yo creo siempre. O sea, yo estoy siempre seguro de que el Capitán América se nos muere en la serie o la serie lado ¿Se covid o, lo... <risa> o de viejo ya, ya, ya por viejito ya, claro. ya fue de viejo. Ah, ya. O sea, ya ya está, ya está con tiempo seguro que se fue el
1: Capitán al final de Endgame ya está con un pie adentro ¿no? obvio ha, ha vivido dos tres veces ahí el
2: Capitán en toda claro. casa sí de hecho pero en los cómics tenemos una serie de cómics donde se le quita o se le neutraliza el suelo del super soldado supersoldado Capitán América ah, yeah, yeah. y no es un no es un super villano no es un villano con superpoderes no es una mega organización sino que va, va de la mano con lo que se nos está planteando en Falcon de Multasor que son organizaciones. Eso se llama Midas. Mi Midas, es, Midas es, un, el, es
1: un villano que trabaja por una organización que hace que el suero del supersoldado no le quita completamente la fuerza, la velocidad, pero sí le quita la capacidad ¿eh? de mantenerse joven. Eso es lo que pasa
2: y a partir Entonces, de es eso es que una, justamente es Sam más una organización criminal, claro. terrorista y a, y a partir pues de, va de la mano con lo que se nos está planteando a
1: partir de eso es que justamente Sam Wilson Falcon asume el papel de Capitán yeah. América porque, el que, porque Steve
2: Rogers es se hace viejo y ahí tenemos que Bucky se vuelve el nuevo Nick Fury entre otras cosas no pero eh, volviendo a esto el, el, problema que se, o el problema que está surgiendo en el, en el MCU es el tema de los viajes en el tiempo como toda buena franquicia porque si, si le damos si le damos dos pesos de bola a Agents of S.H.I.E.L.D., en Agents of S.H.I.E.L.D. igual tenemos el viaje en el tiempo y no como se nos lo ha planteado con la partícula pin, sino que lo tenemos eh, con, con Gravitron y con esa nueva sustancia, ese nuevo elemento que genera Gravitron, que lo okay. pueden hacer canon recuerden que Coulson sigue siendo canon, en Agents of S.H.I.E.L.D. tenemos la aparición de uh, los Kree de, de, de hecho Agents
1: otros. of S.H.I.E.L.D. es canon es canon sí, sí,
0: Entonces
2: ahí tenemos muchas opciones para que se haya podido jugar con el tiempo. Y en una de esas tenemos el retorno al Capitán América, cuando va a dejar todas las, todas las piedras del infinito. Y eso va a hacer que venga Kang el Conquistador, que se nos ha metido el despelote que estamos viendo. Entonces yo creo que esto está bastante bien encaminado. Ok. Sí, saben que yo no le tengo
0: tanta fe a esa serie, pero pensé que más esto de los viajes en el tiempo se iba a ver en lo de Loki, ¿no? Porque... Sí, sí,
2: sí. En, en,
1: en el avance y... se ve increíble eso, la verdad. Igual. Yo creo
2: que, que esta serie de Falcon de Winter ¿verdad? va a ser como esas series de policías que veíamos en los 90. ¿De detectives? Sí, tipo Magnum más... P.I., Miami Vice. Tipo, ¿no? Ah, ya. Algo así yo creo que... Ah, creo Tango
1: y Cash el de Tango, Tango y Cash,
2: y, Cash Eso estaría sí, bueno.
1: y bueno, en el tema Así de comentarios, de saben que soy fanático De DC, eh, el tema Del, del Snyderverse eh, Bueno, la trilogía de Snyder oh. Se cierra ya con eh, Justice League De Zack Snyder, eh, se va a hacer eh, Un tráiler, bueno, se va a lanzar un tráiler El domingo, el domingo 14 Sí, eh, sí. ya han avanzado el día de hoy pusimos en la página el tema ap apareció Darkseid o sea en su versión final porque nos mostraron como Uxas en el anterior uh -huh, uh -huh. y está eh, bien encaminado esto hay la dice que también el tema de, de Suicide Squad está muy bien las series de HBO Max van a salir adelante eh, hay la posibilidad de que Snyder se anime a hacer un filme corto de la muerte de Robin que sería interesante Ah, sí interesante, o sea, interesante. y ah. lo mejor o sea, lo, lo que más me, me ha gustado de todo es eh, el, la imagen de Joker de Leto que tiene sí, sí.
0: Que, que te preguntaba quería saber tu opinión a,
1: a, o sea, a, mí, a mí me parece ¿Qué? o sea creo que le han dado una, un estilo o sea por la foto la pose y demás estilo Hannibal Lecter no o sea me, me hizo mucho ya, recuerdo eh. a, a Hannibal en el silencio de Los Inocentes eh, y obviamente me, me me gusta más así el Joker como un villano más eh, es, si vale el término cerebral o sea que sea el que maquine detrás de todo eso me gusta más que, que sea no sé un villano físico para Batman eh, para el Batman de Affleck no es pero me gusta uh -huh. más que maquine esas cosas o sea, es, es bastante bastante bueno o sea, estoy ansioso por ver el Snyder Cup, la verdad no no, no, no puedo ocultar mis ganas de ver eso, creo que es la película que más espero, eh, el lanzamiento también de Mortal Kombat, de trailer de Mortal Kombat se lanza en febrero, eh, lo dijeron ah, sí, de, de Mortal Kombat de la de Reboot, si quieren que está medio raro, Che, les cuento eso, porque eh, Johnny Cage no está en el cast o sea, no, no está en el cast eh, está uno yeah. que es Cole Young, eh, que va a ser el protagonista que es un peleador eh, fracasado de artes marciales mixtas, y ya le están haciendo un poquito más moderno y hay teorías de quién es Cole Young, porque todo el mundo pensaba que era Johnny Cage y no es Johnny Cage. O sea, parece que va a ser eh, una película basada en... Eh, eh, no, no les voy a arruinar, pero basada en uno de los personajes más populares de la franquicia.
0: Pero que sería y, de la Tierra, digamos.
1: Eh, es terrestre. Ah, es terrestre. Ah, okay. Sí. Entonces, eh, hay, hay, por ahí se vienen buenas sorpresas. Eh, Liberaron el tráiler de, de Godzilla vs. Kong, que ya le estábamos charlando igual. Y ya tiene sus cosas ahí y creo que se viene, va a ser un buen año, va a ser un buen año, o sea tenemos mucho material audiovisual muy bueno, eh, los cómics también DC, DC Future sí. State no lo he leído todavía que era algo que habíamos comentado el año pasado pero eh, estoy esperando que culmine, o sea va a culminar en marzo y ahí le voy a dar una revisada, creo que es, es una apuesta buena que están haciendo para la siguiente generación de superhéroes. Eh, en Marvel no hay nada muy relevante en el tema de cómics últimamente eh, siendo sinceros no están mucho más enfocados en el desarrollo de, de las series que es, es, pero, es, es a, hablando que...
2: De, de trailers de Marvel eh, si se dieron cuenta teníamos que tener un tráiler de Spider-Man para noviembre y diciembre sí. porque ya tenían mucho material sí. filmado teníamos que tener un tráiler para el Super Bowl de... pero mm. no nos han liberado ningún tráiler justamente por la espera de que todavía Maguire firme contrato yo creo que el o sea. tráiler que veamos del de, de Hombre Araña va a ser con la revelación de Tobey McGuire como parte del trailer. Sería que no lo, no lo hagan, pero que, ¿no? sí. que por eso no lo han.
0: Es difícil, difícil, ¿no? Que no lo hacen.
2: Sí, ¿Sí? sí. sí. pero sería pero, lindo, pero
3: sería, pero sería,
1: sería bueno. Se, 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 <risa> se dijo ya bien. que William Defoe estaba en el, en el set. En
2: el set de filmación. Sí, entonces. Wow. O sea,
1: ya se viene por ahí. Es un secreto, es un rumor a voces, ¿no? Eso. Ahora,
0: ¿a, a mí, ¿saben qué peli me intriga? Porque no he visto trailer nada, Eternals. Pero esa yo ya sé que está filmada sí
1: está, Ha no sido, ha no sido filmada nada. Antes que Black Widow Incluso tenía que salir antes en, la, en el calendario Y después lo cambiaron Incluso tienen eh,
0: ¿Por qué no hay ni un trailer? Hay pequeñas imágenes Porque probablemente
1: quieran cerrar el tema de los Vengadores O sea lo que yo estoy entendiendo es que quieren cerrar el tema de Vengadores Con Black Widow sí. eh, Y abrir el, eh, la puerta A otro equipo de superhéroes Que no necesariamente sea Yank Avengers O cosas así porque, yeah. ¿Por claro, te o sea, pues estoy hablando de los cuatro fantásticos, X-Men, Defenders, o sea, tiene tantos equipos Marvel que puede que puede usar. Uh -huh, uh -huh. Y yo te digo esto porque eh, Avengers en los cómics, eh, muchas de sus historias se basan y se centran en la, en la relación que tienen los personajes, que son las cabezas, como Iron Man, Capitán América, Capitana Marvel, eh, Thor, eh, y en menor medida Luke Cage, digamos que no creo que lo pongan al mismo nivel que en los cómics. Pero eh, si pierdes esa relación, esa interacción, los Avengers se hacen planos y aburridos en el, en el cómic. Entonces okay. yo creo que lo, el mismo riesgo están corriendo en, la, en las películas y es por eso que están ingresando nuevos personajes y yéndose ahorita la, al mundo. Y con la serie Ahorita están yendo en teoría al mundo místico, que es lo que estamos viendo un poquito en el tema de, de Wandavision ¿no? y cuántico. Exacto, el tráiler político vamos a seguir viéndolo en, en, en Falcon y the Winter Soldier. También el mundo místico y no, no. multiversal podemos verlo en Loki. Pero ya se yendo en otro lado y ya no quieren, yo, desde mi punto de vista, volver a Avengers. ¿Me entienden? O sea, lo que quieren es desarrollar y vender otros, otros grupos. Bueno. Que no está mal, para nada. Y yo, yo creo que... Ya que, tuvimos la primera entrega de Eternals. Exacto, Eternals es uno sí. de esos grupos, como te digo. Es uno de esos... O sea, no, no, es, no es un grupo okay. de superhéroes, pero sí es un grupo totalmente eh, independiente de, de vengadores, si quieres. Podrías contar una historia de Eternals... Okay. Sin que se crucen con los Vengadores, pero nada. No.
3: Y la peli de
0: Shang-Chi... Ya Chi? tuvimos
2: la primera... Shang-Chi, también. ¿También Shang-Chi, ¿no? o sea... En Shang-Chi yo creo que vamos a terminar de entrar en el mundo místico... Y la introducción más fuerte a los mutantes, ¿no? Porque como, como habíamos hablado hace tiempo... En Shang-Chi tenemos la confirmación de que varios mutantes... Van a participar en el torneo. Uh -huh. y, y, y hay que hacer un poco de relación... En las cosas que se nos están mostrando... Nos han mostrado en Spider-Man... Eh, lejos de casa... Peter le pregunta a Nick Fury, ¿por qué no llamaste al Doctor Strange? Le dijo, está ocupado. Ah, yeah. No está Entonces, al alcance, ahí, dice,
1: fuera de alcance, le dijo.
2: Fuera, fuera de alcance. Entonces ahí podemos estar relacionados de que Far From Home está pasando en el mismo tiempo que WandaVision sí. o tal vez que... El de hecho sí. Eso la locura. De, de hecho sí, porque en el capítulo donde vuelve
1: Mónica Rambeau del Blip ve de, de, del, del sí, blip. Sí, sí. Nos muestra nos a el blipeo. Se, Exacto, se relaciona eso. Entonces, sí está pasando en paralelo a Far From Home.
2: Y aparte, o, y, otra y teoría. ¿Por qué está emputada con Capitán Marvel? Ah, porque no, no estuvo no. para ver la muerte de su madre. Eh, Yo creo que es por eso. Monica
1: Rambeau eh. en los cómics es Capitán Marvel 2. O sea, es, es eh, como que as, as, asume un manto menor, si quieren, nunca pegado, pero. Termina siendo un, una pseudo capitana Marvel. Entonces tiene una, y, una y termina
2: siendo fotón, ¿no? que ya nos mostraron su sí. una referencia, su traje. Pero okay. o, otra, otra de mis teorías, que creo que esta, eh, bueno, esta sí se va a cumplir, estoy casi seguro. teorías
0: de Pablito. Sí, de...
2: Sí, vas te Visión en el anterior capítulo se enoja o se da cuenta de que eh, está mal su simulación porque no hay sí, niños. Sí, o sea, es dice, ¿Dónde está el resto de los niños? Los únicos niños son uh -huh. los nuestros y el siguiente capítulo que es este el de Día de Brujas que se estrenó hoy podemos ver un montón de niños que están ahí desfasados si vemos imágenes filtradas de Spider-Man 3 tenemos varios carteles de niños desaparecidos entonces yo creo que es como que Wanda oh, se ha empezado wow. a robar guaguas ese mismo en, ese, en esa misma temporalidad habría que ver qué interesante.
1: está interesante o sea hay mucho por teorizar y yo creo que todo se va a unir pero creo que al final eh, bueno eso ha sido eso ha sido de mi parte me, me he dedicado a jugar videojuegos he devuelto Cyberpunk por menos con Sony eh, Juan más llegar en el FIFA igual que mi hermano entonces ha sido una vacación medio relajada en el tema geek, pero no hemos dejado de darle seguimiento a las, a las principales noticias bueno, y eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, hoy día nos extendimos un poquito más porque es una charla de reencontrarse con ustedes después de, de un mes y medio de inactividad en el podcast vamos a retomar la frecuencia esperamos que eh, tenerlos nuevamente pegados a, a nuestras redes sociales el relanzamiento de la imagen ya lo hicimos en las páginas esperamos lo disfruten mucho, lo hacemos con mucho cariño y una vez más por unir a la comunidad geek esperamos darles abundancia en noticias, abundancia en memes y abundancia en charlas y veremos de organizar algo para que todos nuestros seguidores también puedan participar con nosotros de, de todas estas charlas que tenemos sería interesante, es uno de nuestros mayores proyectos para este año eh, yo me despido, muchísimas gracias, yo soy Rick eh, Les dejo el micrófono a mis compañeros para
2: que puedan despedirse de ustedes Chicos, ha sido un gusto reencontrarme con ustedes, con toda la gente que nos sigue, con este mundo geek Les mando un gran abrazo, yo soy Pablo
3: Gracias por todo chicos, estén atentos a nuestras redes Pronto les dejo pendiente de la subida de gameplays Vamos a comenzar con Resident Evil 8, el demo Y tenemos muchas sorpresas para lo largo del año Sí, sí,
0: esperen mucho de nosotros Vamos a... Cambiar no solo la imagen En realidad muchas cosas Y bueno pueden seguirnos escuchando En todas nuestras plataformas Cada vez estamos en muchas más Pero siempre nos pueden seguir en Spotify, iBox, Apple Podcast y Google Podcast. Y pueden seguirnos en Twitch, Facebook, Instagram. Porque la idea es hacer muchos más lives de muchas cosas. O sea, no solo gameplays, charlas, debates. Entonces estén pendientes a todas nuestras redes para estar muy informados del mundo geek.
1: Eso era todo. Un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Y nos escuchamos la próxima semana. Tengan una linda semana. Bye. Chao, chao.